0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group.
1: Grün wie die Hoffnung sind die Teppiche bei uns hier in der Handelsblatt Media Group im ersten Stock. Da sitzt das Controlling und die Buchhaltung, Menschen hinter zwei Monitoren, Excel-Tabellen da drauf und eine Software, die so optisch gefühlt aus den 80ern kommt. Was hier passiert, finden einige irgendwie langweilig, aber es ist auch richtig wichtig. Wahrscheinlich das Wichtigste in der Unternehmenswelt überhaupt, denn wenn hier Fehler passieren, kostet es richtig Geld. Die KI, die künstliche Intelligenz, hat in unserer Buchhaltung noch keinen Einzug gehalten in vielen anderen Unternehmen auch nicht. Aber sie kommt. Sie kommt mit Macht und mit vielen Chancen, die sie bietet. Und das ist unser großes Thema heute bei So klingt Wirtschaft, dem Business Talk der Handelsberg Mieter Group. Herzlich willkommen dazu. Und gerade weil dieses Thema heute so speziell ist, bin ich froh, zwei der renommiertesten Experten bei mir im Studio zu haben. Das ist Eve Bangemann. Sie sind bei EY sozusagen zuständig, wenn es darum geht, Unternehmen im Hinblick auf das Rechnungswesen zu beraten. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und Edmar Odermann, Sie sind sozusagen der Mr. Maschinenraum bei EY. Sie entwickeln die Innovation. Schön, dass ich hier bin. Vielen Dank. Frau Bangemann, finden Sie Buchhaltung selbst persönlich eigentlich spannend? Das ist
0: eine gute Frage. Ich finde Buchhaltung tatsächlich spannend, vor allem weil sie schon so alt ist. Sie ist im Mittelalter entwickelt worden und wir nutzen sie heute noch und ich bin fest davon überzeugt, dass meine Kinder sie noch kennenlernen werden. Und das Spannende finde ich außerdem, dass mit der Buchhaltung alle Geschäftsvorfälle eines Unternehmens gespiegelt werden und dokumentiert werden.
1: Man sagt ja auch, irgendwie, Buchhaltung wurde in der Renaissance, glaube ich, erfunden, die doppelte Buchhaltung zumindest. Und die Renaissance ist ja auch sozusagen das, was wir gerade in der Digitalisierung erleben. Also das schöne Parallele in der Tat. Herr Ordermann, Sie haben bestimmt eine KI zu Hause, die schon ihre private Buchhaltung macht,
2: oder? Tatsächlich nicht, sondern ich vertraue tatsächlich noch der manuellen Tätigkeit der, der natürlichen Intelligenz. Gleichwohl mag ich KI sehr im Bereich der Fahrassistenz zum Beispiel, elektronische Medien, als auch in der Auswertung sozusagen der Nutzung der KI-Systeme insgesamt. Aber privat halte ich mich noch ein bisschen zurück, ehrlicherweise. Frau Bangemann, bevor wir groß zur KI kommen, vielleicht noch eine kleine Bestandsaufnahme. Wie ist es eigentlich mit dem
1: Finanz- und Rechnungswesen aus Ihrer Sicht, und Sie kennen es sehr gut, heute in den Unternehmen bestellt?
0: Also die meisten Unternehmen buchen immer noch ganz klassisch. Also die künstliche Intelligenz hat noch keinen Einzug gehalten. Wir stehen da noch am Anfang. Wir glauben, dass so circa 10 Prozent der Unternehmen überhaupt daran glauben, dass sie die künstliche Intelligenz in der Buchhaltung einsetzen werden.
1: Das ist nicht so viel. Was ist denn der Nachteil sozusagen an der jetzigen Form der Buchhaltung? Ist, also ich will nicht sagen, dass unsere hier beim fehler einfällig ist, aber gibt es das und inwiefern herrscht überhaupt Veränderungsbedarf?
0: Also ich denke, dass die Buchhaltung letztendlich Vergangenheitsinformationen ähm, dokumentiert, also Geschäftsvorfälle, ähm, etwas, was passiert ist, nochmal in Zahlen übersetzt und das ist in der heutigen Zeit viel zu langwierig, der Prozess Dauert sehr lange und man kann daraus keine Informationen ableiten für Entscheidungen, die im Unternehmen anstehen. Und was wir unbedingt versuchen müssen, ist diesen Prozess weiterhin zu automatisieren, damit er schneller funktioniert und schneller wieder Entscheidungsgrundlagen für die Zukunft schafft.
1: Schnelligkeit ist ein Stichwort, wenig Fehler ist, ist ein Stichwort. Die richtigen Menschen zu finden, aber auch, Herr Orleman, mhm. sehen Sie eigentlich Fachkräftemangel auch bei Buchhaltern?
2: Ja, absolut. Und vor allen Dingen auch in der neu entwickelten Art des Buchhalters sozusagen. Den, den Buchhalter 2.0, wie ich es mal formulieren, äh, finde ich sehr, sehr spannend, weil es wir uns tatsächlich von dieser bisherigen Denke, der auch der historischen Denke sozusagen in eine nach vorne orientierte Sichtweise ähm, tragen lassen wollen und auch eben Personal dafür benötigen, den digitalen Buchhalter sozusagen, ich glaube, und der vor allen Dingen in der Lage ist, mit diesen digitalen Qualitäten umzugehen, das ist die Zukunft, das ist die neue Welt dieser der Buchhaltung neue Welt, als für viele Unternehmen auch weltweit Geschäft zu machen, und auch das Finanz-
1: und Rechnungswesen muss weltweit sozusagen funktionieren, aber es gibt sehr unterschiedliche Regularien. Mhm. Ist deshalb auch es viel komplexer geworden, heute Rechnungswesen zu machen?
2: Ja, unbedingt. Also das äh, würde ich tatsächlich so sehen. Die, diese klassische Tätigkeit der Verarbeitung der äh, vergangenheitsorientierten Geschäftsvorfälle nimmt weniger Arbeit in Anspruch. Der Blick nach vorne, auch die Fragestellung an das Unternehmen in dem Finanz-, aber auch im Nicht-Finanzbereich, nimmt zunehmend an Bedeutung zu. Ich habe jüngst Davos erst erlebt, die Bedeutung äh, der kulturellen Entwicklung und damit auch des Wirtschaftens wird immer bedeutsamer Und das bildet sich schließlich auch in der Re im Rechnungswesen ab und ist dort abzubilden. Frau Bangemann, Sie beraten sehr viele Unternehmen. Was ist so ein Argument, warum Sie raten, denkt
1: über KI nach?
0: KI kann das Rechnungswesen wieder ganz nah heranholen. Sie hatten gerade diese Frage auch in Richtung Globalisierung, Internationalität äh, gestellt. In der kürzeren Vergangenheit ging es darum, Kosten einzusparen. Deswegen haben viele Unternehmen die Buchhaltung ins Ausland verlagert. Und wir denken, dass die künstliche Intelligenz und überhaupt Automatisierung, die ins Rechnungswesen Einzug hält, es wieder schafft, dass man diesen Bereich wieder zurück in die Zentrale, in das Unternehmen hier am Standort holen kann. Und deswegen glauben wir, muss die Automatisierung Einzug halten.
1: Was kann denn KI sozusagen leisten? Was sind die Vorteile von den Unternehmen, Herr Odermann, die,
2: die Sie schon betreuen, sozusagen, die das schon machen? Was, wie zeichnet sich das im Alltag aus? Zum einen in Quantität und Qualität, ich will es mal so formulieren, plakativ ein heutiger, ein Buchhalter, um bei dem Ursprungsthema zu bleiben, ist in der Lage vielleicht 15.000 Belege im Jahr zu verarbeiten mit allen möglichen Unsicherheiten. Ein modernes KI-System ist in der Lage 15.000 bis 18.000 Belege pro Tag zu verarbeiten. Und das in einer wiederkehrenden, in einer nachvollziehbaren Qualität und gleichzeitig auch in einer Art und Weise, der sich eine konzentrierte Trainings, also das über die, die, die Weiterentwicklung des Trainings des, eines solchen KI-Systems mir einen Einblick verschaffen kann und mithin die Qualität dieser Verarbeitung erhöhe. Und das wiederum ermöglicht mir als Buchhalter, ich sage mal als Rechnungswesen, Mitarbeiter eine sehr viel interessanter, ein breites Spektrum der Tätigkeit. Okay, also das
1: heißt viel mehr natürlich auch. KI, sagt man ja so schön, kann ja noch nicht alles, was natürliche Intelligenz kann, aber Routinen erfassen. Und ich bin jetzt kein, selber kein Buchhalter, aber ich stelle mir vor, es gibt da viele Routinen, oder?
2: Absolut, absolut. Und das ist sicherlich auch der Vorteil, mir ähm, solche Entlastung in den Bereich der der vermeintlichen langweiligen Tätigkeit, der Regeltätigkeit zu er, ermöglichen und zu, zu schaffen und gleichzeitig den Ausblick auf die Sachen, die unbekannt sind, äh, den, den, das Augenmerk zu, äh, zu legen, sodass ich mich als Mitarbeiter im Finanz- und Rechnungswesen solcher höheren, komplexeren Aufgaben stellen kann, die ich so per se mit einer äh, KI-Lösung gar nicht noch nicht abbilden kann.
1: Kann ein KI auch selber Vorschläge machen, also selber
2: ein System verbessern? Absolut, absolut. Die, die Vorschläge, ich glaube, das ist im Grunde auch das, das, das erweiterte Spektrum sozusagen, nämlich Quintessenz und Resultate aus der Vergangenheit zu gewinnen, um ihr KI, äh, mit dem KI-System sozusagen einen höheren Horizont zu geben. Die Komplexität von mehreren zigtausend, in unserem Fall Beispiel, jetzt äh, belegen, die zu überblicken mit einem KI-System fällt erheblich leichter, als ich das in der Vergangenheit manuell machen konnte. Was sich viele Unternehmer
1: wahrscheinlich auch immer fragen, ist, welche
2: Investitionen muss ich mhm. dafür tätigen? Also, Frau
1: Bangemann, muss man für hunderte tausend Euro Hardware anschaffen oder wie, wie kann das funktionieren?
0: Wir hatten ja gerade das Beispiel, was Herr Ordemann angesprochen hat mit den Rechnungen, die im Grunde jetzt an einem Tag verarbeitet werden können. Zum Beispiel 15.000 Rechnungen von einer KI und die KI läuft auf einem ganz normalen Laptop. Das heißt, es sind keine Investitionen in zusätzliche Rechen Rechenzentren äh, notwendig.
1: Aber braucht man Mitarbeiter, die das auch beherrschen können? Ich meine KI in allen Ehren, aber sie muss ja auch schon ein bisschen geleitet werden, oder?
0: Ja, unbedingt. Also man braucht natürlich die Techniker und das ist auch die Wandlung in dem Berufsbild. Wenn man jetzt den Buchhalter mal sieht als denjenigen, der die Buchungssätze formuliert und bisher eingegeben hat in die Systeme, werden wir jetzt Personen haben, die die Buchhaltung verstehen müssen, in KI, in Technik übersetzen. Und es wird Leute geben müssen, die... Schauen, was hat die KI produziert? Die denkt ja wie ein Gehirn und schlägt Buchungssätze vor. Und sind diese Buchungssätze tatsächlich richtig? Äh, schlägt die KI die richtigen Entscheidungen vor? Und dazu wird man immer noch den Mensch brauchen.
1: Mit Menschen arbeitet auch EY natürlich zusammen. Sie sind ja eigentlich Wirtschaftsprüfer. Haben ja früher einen Stempel draufgehauen und alle haben gesagt, wird schon stimmen. So, starke Marke natürlich für hohe Vertrauenswürdigkeit. Warum sind Sie diesen Weg gegangen? in die KI sozusagen zu investieren, in Software und auch Hardware und auch Menschen zu investieren. Und was ist eigentlich Ihre Rolle, dann aus Sicht eines Unternehmens, das sozusagen diese Technologie nutzen möchte?
0: Ja, die Frage haben wir uns ganz am Anfang gestellt, als wir in die KI-Entwicklung eingestiegen sind und haben uns gefragt, was macht uns besonders gegenüber einem Software-Provider, der das natürlich auch kann. Und es gibt schon verschiedene Produkte am Markt. Aber wir haben gesagt, wir stehen für Vertrauen als Wirtschaftsprüfer. Das ist das höchste Gut, was wir mitgeben können unseren Kunden. Das heißt, unsere KI wird angelernt auf geprüften Daten und wir stehen auch dafür, dass wir die Lernergebnisse überprüfen von der KI und wir betreuen dann auch weiter die Unternehmen, die KI einsetzen, um die Ergebnisse, die tatsächlich rauskommen, wieder zu überprüfen und da sehen wir den besonderen Wert für unsere Kunden.
1: Das klingt kompliziert, Herr Ordemann. Wie, wie funktioniert das? Also wie haben Sie das gemacht, dass man... Äh sozusagen natürlich auch erstmal ein Investment hat und natürlich auch, wir kommen gleich zum Thema Vertrauen, immer wieder glaube ich darauf zurück, weil, weil viele Unternehmen haben das Vertrauen noch nicht, nicht in sie als Marke, als EY, sondern aber ich glaube in die Technologie. Wie schafft man es, ja dieses Vertrauen
2: aufzubauen, wahrscheinlich immer klären, wie es funktioniert, oder? Das ist auf jeden Fall der, äh, so. Die ähm, äh, Vielleicht ist das, wir sprechen von Technik, aber bei der KI-Systematik stehen vielmehr die Daten, die in diese Technologie eingeflossen sind im Vordergrund, viel weniger als die Technologie selbst. Die ist, wir haben es eben schon gehört, Sowohl hardware technisch als auch software technisch gar nicht mehr so kompliziert. Es ist entscheidend, wie ich diese Technologie getrainiert habe. Und das ist der, die Anwendungsorientierung, die uns da im Vordergrund steht, so wie auch unsere eigene Überlegungen gemacht haben. Der Erfolg mit unseren eigenen Applikationen besteht darin, äh, hier mit, äh, die Daten vorher so analysiert zu haben, dass, dass ich diese Technologie, diese KI Systematik, so trainiert habe, dass sie verlässlich wird. Und dann hilft sie mir auch darüber hinaus nicht nur Vertrauen in die Technologie selbst, sondern in das, was analysiert würde, zu gewinnen. Allerdings muss man auch ach darauf achten, dass diese Technologie und diese Daten ähm, validiert sind. Denn äh, nichts ist so fatal wie ein falsch trainiertes KI-System. Ab absolut. <lacht> Kann das denn passieren? Ja, absolut, absolut. Wir haben in unseren Analysen, machen wir mal keinen Hehl draus, durchaus so, dass sie in bestehenden Daten, die zur Training anhören, dass wir so in der Vergangenheit ein bis zwei Prozent offenkundig falscher Daten gefunden haben und die dann revidiert haben und das äh, dann in das KI-System und dort entsprechend berücksichtigt haben, dass eben nicht dieser Fehler passiert.
0: Frau
1: Bangemann, wann endet Ihre Rolle denn sozusagen als Hilfesteller bei der Umstellung des Rechnungswesens mit auf KI? Äh, wann geht IWI raus und das Unternehmen kann das allein
0: ja, wir haben verschiedene Modelle. Also wir bieten es einmal an, dass äh, das, das Unternehmen sozusagen die Daten zu uns gibt. Wir haben bei uns die KI, lassen die KI sozusagen arbeiten unter unserer Kontrolle und geben die Buchungssätze zurück. Oder wir helfen dem Unternehmen, die KI selber zu implementieren, also on top auf ihr ähm, Buchhaltungssystem. Und dann begleiten wir so lange, bis wir sehen, dass der Qualitätsstandard ähm, sehr hoch ist, also bis die Ergebnisse sind. Eh ähnlich sind der Verarbeitung wie bei dem Menschen, der, der bisher sozusagen die Buchhaltungssätze produziert hat. Und dann gehen wir raus und dann stehen wir in der Folge im Grunde nur dann noch zur Verfügung, wenn, wenn Fragen entstehen.
1: Nun ist ein Unternehmen ja nicht nur für sich alleine da und für sein eigenes Rechnungswesen. Es gibt Kunden, es gibt Lieferanten. Ich komme gleich noch zu den Finanzbehörden. Das ist ein Sonderfall. Aber nehmen wir alleine mal die direkten Mitarbeiter sozusagen in der Kette Kunden und Lieferanten. Inwiefern kann so ein deutlich beschleunigtes Rechnungswesen da, da helfen und, und Fehler vermeiden?
0: Ja, ich denke, man muss sich das vorstellen wie so ein Ökosystem, was dann entsteht. Das heißt, man ist im Grunde dann mit den Lieferanten, mit den Kunden auch nahezu in Echtzeit verbunden. Das heißt, die Daten ähm, entstehen ja, werden sofort dokumentiert im Buchhaltungssystem sozusagen. Und das bedeutet auch, wenn man einen neuen Kunden annimmt, ähm, wird die Zukunft so sein, dass man automatisch in derselben Sekunde einen Background-Check über den Kunden ähm, machen kann. Man wird sofort wissen, ähm, hat er überhaupt das Geld, um die Rechnung am Ende zu bezahlen für die Ware, die wir ausliefern. Man kann es in Echtzeit verbuchen und man kann auch dann in Echtzeit sozusagen das Geld ähm, einsammeln. Und das wird zu unheimlich mehr Sicherheit im, im, in den Geschäftsbeziehungen und auch im Zahlungsverkehr. Führen.
1: Wünschenswert, absolut. Herr Ollmann, wie sehen Sie das mit den Finanzbehörden? Also, ich muss gestehen, ich habe meine, glaube ich, meine Steuererklärung für 2019 auch noch nicht zurück. Die habe ich im Mai abgegeben. Also, insofern, da geht ja auch nicht immer alles ganz schnell und auch nicht ganz technologisch auf dem allerhöchsten Stand. Aber was haben wir da, was können Unternehmen, auf was können sie sich freuen, auch in den nächsten Jahren aus Ihrer Sicht?
2: Zum einen sehen wir zum einen die, die Erhöhung der Qualität auch auf, auf beiden Seiten und wenn wir jetzt Finanzbehörden ja allgemein sprechen, jeglicher Interesse, Interessent an einem Unternehmen wird eine im Grunde eine Beschleunigung und eine Erhöhung der Qualität der ja, zu einem bereitgestellten Informationen erlangen. Und umgekehrt wird natürlich auch die Fragestellung kommen, wie sind diese Applikationen, diese äh, Berichterstattungen zustande gekommen? Und man wird insofern auf der anderen Seite eine, einen, ähm, einen höheren Gradmesser dergleichen für, für solche Applikationen erfahren und die Validierung sozusagen dann äh, aufnehmen. Aber der, der Austausch zwischen Unternehmen und seinem gesamten ähm, Interessenkreis, drumherum wird sehr viel intensiver, kurzfristiger, schneller, aber auch immer in einer höheren Qualität erfolgen.
1: Darauf kann man sich wirklich fragen, Frau Bangemann, für welche Art von Unternehmen ist das jetzt schon was? Also wo würden Sie sagen, ab einem gewissen Volumen sollte man sich, ab diesem Volumen sollte man sich wirklich sehr ernsthaft mit einer Umstellung auf KI beschäftigen, dann ist es lohnenswert.
0: Also ich weiß, dass die meisten der ganz großen Unternehmen sich schon längst mit KI beschäftigen im Rechnungswesen ähm, und diese tatsächlich auch einführen. Aber es ist längst nicht so, dass die KI nur etwas für große Unternehmen ist, sondern Unternehmen jeder Größenordnung, es kommt immer auf die Anzahl der Belege an, die zu verarbeiten sind. Und wenn sich da eine große Menge ergibt, und ich will das auch nicht in Zahlen fassen, dann lohnt sich auch eine KI.
1: Dann äh, in Nehmen wir das mit auf jeden Fall, äh, unseren ganzen Leserinnen, äh, Hörerinnen und Hörern und auch den handelsblatt Alte Gewohnheit. Danke Ihnen auf jeden Fall für die Beantwortung der vielen Fragen. Ich glaube, äh, ich habe zumindest viel gelernt. Ich glaube, unsere Hörer auch. Jetzt sage ich immer noch einmal der Form halber natürlich Ihre Titel sozusagen. Ich mal mal, Sie sind Leiterer Financial Accounting Advisory Services. Das ist bei Ui das Kürzel FAS, also f -A -A -S. Und äh, Detmar Ordemann, Sie sind Global Innovation Leader der Financial Accounting Advisory Services bei EY. So viel Zeit muss sein. Danke Ihnen für das Gespräch. Bis zum nächsten
0: Mal. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast. Zu abonnieren überall, wo es Podcasts gibt.